0: muy buenos días buenas tardes o buenas noches queridos radio escuchas saludos a la distancia o donde quiera que se encuentren. hoy quisiera empezar con una pregunta alguno de ustedes ha estado en la cárcel alguna vez o siguen en la cárcel? y no importando la situación pudo haber sido por error que estés ahí o que estuvieron ahí o porque alguna falta fue cometida personalmente, personalmente te puedo decir que yo no he experimentado estar ahí y hay de cárceles a cárcel verdad lo que sí puedo decir es que he tenido personas allegadas que han compartido sus anécdotas de cómo son esos lugares ciertamente sabemos que en la cárcel no es un lugar acogedor no es un lugar en donde huele a rosas, en donde todos te tratan de maravilla y que si llega tu cumpleaños, puedes festejar con el mejor pastel y con tu familia. ¿O no es cierto? Nada de eso. Es un lugar horrendo en el cual está uno dentro de tres paredes y una reja o puerta reforzada para que no tengas escapatoria. En el mejor de los casos, ¿verdad? las horas de levantarse y acostarse no son las horas que nos gustarían tal vez porque tienen que seguir un régimen allá adentro. También por reportajes y por muchas vivencias de la gente se comenta que en la cárcel también puede haber pudredumbre, suciedad, mala alimentación, maltratos, abusos físicos, abusos mentales y mucha enemistad. En pocas palabras, la cárcel no es un lugar grato en el que nos gusta estar. Pero hay circunstancias en la vida y malas decisiones que nos llevan hasta ahí. Bueno, ahora el caso que les quiero compartir que se encuentra en la palabra de Dios es este. Dos personas en un tiempo del pasado muy remoto, llamado Pablo y Silas. Y porque estaban en la cárcel... Ahora lo podremos entender juntos y prosurgo a la lectura. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido entonces una mujer llamada lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a dios estaba oyendo y el señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo» Y presentándolos a los magistrados dijeron, Estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Volvemos a repetir esto. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te puedes imaginar esto? Cantando aún en medio, en medio de ese lugar, en medio de la soledad, en medio de esas malas condiciones. Bueno, continúo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salir y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de asaltarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Aquí te puedes imaginar que ellos pasaron por injusticia, por maltratos, porque ciertamente no los trataban tampoco bien en esa cárcel. Pero ellos tenían un objetivo claro, que era de predicar la palabra, de compartir lo que Jesucristo les había enseñado de compartir ese amor aún estando en esa cárcel pudiste entender por qué estaban en la cárcel ¿verdad? por predicar las buenas nuevas por orar por los enfermos por hablar de Jesús y aún estando en la cárcel ellos no se amed amedrentaron sino al contrario cantaron himnos a Dios alabaron a Dios y las celdas fueron abiertas ¡Qué gran poder del Dios Altísimo! Él cuida de sus hijos y abre la cárcel al cautivo, no importando en qué tipo de cárcel te encuentres en este momento, si es una física o si es una cárcel espiritual. Él te librará. Solo alábale, cántale al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, y Él te rescatará. Ciertamente te lo digo porque Él me liberó de una cárcel, Tal vez no fue una cárcel física, pero una cárcel espiritual. Y te puedo asegurar con certeza que Él también te dará esa libertad. Oremos. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Prepara mi vida para la venida de Jesús. De este día en adelante prometo servirte con todo mi corazón y mi alma mente y cuerpo. Te serviré no importando dónde esté. Te serviré no importando en qué situación me encuentre. Te serviré todos los días de mi vida y te agradezco por la libertad que me estás dando. Y te pido, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Estas porciones de la palabra las podrás encontrar en el libro de los hechos capítulo 16 del versículo 11 al 39. Dios te bendiga.